0: de la salud. Salud es, es como el, el gran, la gran palabra que nos va a acompañar en este año de árboles de justicia. Ser una familia saludable y la primer, la primera señal de salud sobre la cual queremos hablar es salud espiritual. Entonces durante por lo menos tres o cuatro mensajes vamos a estar hablando de qué es, en definitiva, la salud espiritual y cómo se gana, cómo se pierde, cómo, cómo la obtenemos. Entonces. Obviamente uno de los de los puntos principales que y, y yo a ver me, me adelanto al tiro para que para todo sea sencillo los mensajes los vamos a tratar quizás desde de esta perspectiva cómo se ve la salud cierto desde el punto de vista de lo que Dios nos invita a vivir ahora cómo se ve la falta de salud y por último cómo podemos ir a algo práctico entonces como ejercicio creo que una y otra vez quizás vamos a repetir esto dónde está dónde está lo lo original aquello que Dios pretendía para nosotros dónde está lo que estamos haciendo ahora y dónde podríamos estar, dónde realmente esta transmisión de hoy día te quiere desafiar a estar parado, a estar firme, a estar de pie. Así que creo que como mensajes que vienen, no solo porque obviamente yo estoy acá, sino por también las otras personas que nos van a estar acompañando, van a ser tiempos precisos en los cuales Dios nos quiere llevar a un nivel, creo, nuevo, de profundidad, pero también de madurez. Y, y madurez es una buena expresión que la Biblia ocupa en relación también a lo que es salud. Cuando hablamos de salud, en general, bueno, hoy día estamos atravesados, ¿cierto?, por medio de, de, de una pandemia. Y creo que todo el mundo está medio obsesionado con este tema y como nunca en la historia estamos hablando obviamente de cuáles son las condiciones en las cuales la salud es posible. Y Salud, como lo entiende hoy día la Organización Mundial de la Salud o todo esto, es justamente la mayor realización de todas las condiciones humanas sin ningún impedimento. Es decir, eh, una realización física, moral, social, espiritual, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que la Biblia parte desde esta misma intuición, parte desde la lógica de que el ser humano es creado en Dios para vivir en un estado de desarrollo total, pleno y en un gran y en un alto grado de conexión. Es decir, el origen de la relación humana con Dios es un origen de conexión plena, de conexión total. Y nuestro verdadero estado de salud solamente debería ser reconocido desde él en ese lugar, en ese, en ese orden. Quiero leer el texto que hoy día uh, nos va a estar acompañando, así que si usted tiene una Biblia a mano puede leerlo igual. Es Mateo capítulo 16, lo puse súper chiquitito así que por eso voy a agrandar, voy a, hacer, voy a acercar esto a mí, perdón lo desordenado. Mateo 16 del verso 1 al 4 en la NBI dice esto. Los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús y para ponerlo a prueba le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Él les contestó al atardecer, ustedes dicen que hará buen tiempo porque el cielo está rojizo y por la mañana que habrá tempestad porque el cielo está nublado y amenazante. Ustedes pueden discernir el aspecto del cielo pero no las señales de los tiempos, pero no las señales de de los tiempos. Entonces, esta es, este es el texto sobre el cual vamos a tratar y, y esta creo es hoy día uno de los síntomas de falta de salud espiritual que quiero como enfrentar o, o lidiar o poder conversar. Cuando no podemos entender las señales de los tiempos, cuando no somos capaces de discernir cómo es el tiempo que estamos viviendo. Entonces, cuando partimos por el, el tema de orden. El primer orden es que somos seres profundamente espirituales. Es decir, el ser humano fue llamado, fue creado para ver mucho más allá de lo visible. Eh, eh, suena raro, yo sé lo que estoy diciendo, pero piénselo por un momento. Tú y yo fuimos creados para ver más allá de lo que es visible simplemente con los ojos. Y esta es la confrontación que tiene Jesús con los fariseos. Es decir, ellos son capaces de mirar el cielo ya sea en la mañana, ya sea en la tarde y sacar conclusiones rápido y decir, va a llover o, o va a ser un muy buen día mañana, podemos hacer esto, podemos no hacer esto, otro, simplemente con una mirada que dan al cielo pero Jesús está apuntando que en lo más profundo ellos deberían tener una capacidad de, sí, de leer el tiempo que estaban viviendo quién era la persona que estaba hablando con ellos, es decir esa misma habilidad que corresponde a una cuestión meramente natural, ¿sí? Nuestra capacidad de sacar conclusiones tendría que ser una capacidad espiritual que está dentro nuestro, que logra catalizar lo que no se ve, que logra reconocer a Jesús en el día a día, que logra oler su presencia, que logra manifestar incluso lo que Él es. Y acá es donde creo se pone interesante porque justo el texto después de esto Jesús se lleva a los discípulos con él y tienen una conversación muy interesante y le dice, eh, cuídense de la levadura de los fariseos. ¿Y qué conclusión sacan los discípulos cuando Jesús le dice eso? Le dice, Jesús nos está diciendo esto porque no trajimos pan. Entonces Jesús tiene que decirle, no, no se trata de que le falte pan. No, no sé si me van siguiendo. El, el hombre, es lo natural, solamente piensa en las cosas naturales. El hombre que empieza a discernir, el ser humano que empieza a discernir desde lo espiritual logra conectar con una realidad que no es visible. Y Jesús tiene que decirle, no estoy hablando del pan natural, estoy hablando de algo más profundo, de la incapacidad que ellos tienen de reconocer el tiempo. Y tú y yo fuimos creados para reconocer en nuestra vida, en nuestro día a día, los susurros que Dios está constantemente hablando. Entonces, ¿por qué digo que esto es tan vital para la salud? Porque el ser humano solo alcanza su mayor grado de bienestar, de realización, de poner incluso a su máximo potencial, solamente lo alcanza cuando logra ver lo invisible. Cuando logra ver, cuando logra entender y discernir incluso a Dios mismo en medio nuestro. Sin esta capacidad de ver de Él, de conocerle, en medio de las circunstancias lo único que vamos a seguir viendo día a día son solo circunstancias naturales y creo que hay una cualidad más profunda en esto y dijimos que esto está totalmente vinculado con la palabra madurez y en dos textos muy interesantes Pablo va a decir cosas como este hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez por otro lado el alimento sólido es para aquellos que han alcanzado madurez yo siempre eh, expreso esta cuestión y la he dicho muchas veces los que me conocen quizás ya ah, me han escuchado hablar de esto que madurez desde el reino de Dios madurez desde el seguimiento de Jesús nunca tuvo que ver con cuánto tiempo he pasado siguiendo a Jesús no es si es que llevo 10 años, 5 años o, o yo tengo 20 años en el Evangelio es madurez en el Evangelio es cuántas decisiones he tomado en su dirección es decir, cuánto soy capaz de reconocer su voz y de seguirla. Y, y dejen que, sé que por acá puede estar todavía muy disperso lo que está escuchando, pero vamos conectando de a poquitito. El hombre creado, la mujer creada para reconocer y escuchar su voz. El mayor estado de salud se alcanza solamente cuando empiezo a ver aquello que no es visible. Cuando puedo entender la realidad, no solo desde el día a día, sino cuando la puedo entender desde la perspectiva divina en la divinidad que tiene el desayuno del lunes, en la divinidad que reside en medio de esas conversaciones que se dan en tu familia, no solamente en el culto, en el domingo, no solamente en la conexión del árbol, sino cómo esta conexión hoy día provoca e inspira en ti el vivir una vida centrada en torno a su persona. Y una de las mayores, creo, crisis y falta de salud que tenemos, producto de de nuestra inmadurez es que nos encontramos muchas veces fuera de tiempo. Es decir, sí, terminamos yéndonos a, a, a un tiempo distinto. Y esto es algo que Jesús le va a reclamar también a los fariseos. Es decir, una y otra vez, ustedes escucharon música y no querían bailar. Y ustedes eh, hicimos llanto y ustedes no querían llorar. Hay algo complejo. Cuando el ser humano se desconecta de Dios, es como si empezara a andar en otro tiempo. Es decir, es como si perdimos totalmente la sincronía con lo que Dios está haciendo. Y este, dejen que, que, que lo cierro acá, este es mi punto de día. La verdadera nota de falta de salud en lo espiritual es una nota de falta de sincronización con lo que Dios está haciendo, viendo ah, y moviendo en medio nuestro. Es decir, Jesús estaba hablando de señales, Jesús estaba hablando de un pan y nosotros simplemente estábamos preocupados porque no le trajimos pan o simplemente porque queríamos ver una señal. Y creo que muchas veces nos encontramos en este mismo punto, desincronizados respecto a lo que Él quiere hacer, como si fuéramos ¿sí? fuera de tiempo. Me pasó esto que es como súper, no sé si... Ah, raro, pero me di cuenta de, de algo igual heavy, porque creo que Jesús de alguna manera, cuando apunta a los fariseos para decirle ustedes saben hacer estas cosas, pero no pueden ver esto otro, él como que apuntó un poquito a todas estas suposiciones de la cultura que tenemos en el día a día que sin pensar, hacemos ¿Sí? es por ejemplo, o sea, tú te levantas en la mañana y me imagino que tiendes a lavarte los dientes o algo por el estilo, o a ducharte o hacer, salir corriendo directo a tu trabajo. Es como que llegas a un punto en que hay ciertos paradigmas que tú no cuestionas de por qué haces las cosas que haces. Es decir, ya asumiste esta cuestión de que en la mañana tengo esta rutina, aunque no lo hablemos, es como que ya está entre nosotros. Y esto es algo que nos pasa. A veces acá, por ejemplo, en Punta Arenas, sentimos un frío determinado y decimos, se viene una nieve. Hay un paradigma como, de nuevo, que nuestra cultura nos da que nos da la formación que tuvimos, que nos da la crianza sí, que recibimos, cómo se saluda a la gente, cómo se recibe a una visita, cómo, cómo nos presentamos cierto, en, en, entre comillas, un culto, cómo vamos a hablar con un jefe, qué cuestiones está bien decir con un amigo, qué cuestiones no está bien. Es decir, hay un montón de reglas culturales, ya, ya va a ver hacia dónde estoy yendo, que no hablamos y que están ahí en medio de nuestro día a día, en cómo nos realizamos, es como, cómo hacemos, ¿cierto?, a cómo hacemos las cosas y me encantaría que a partir de este día hacia adelante pudiéramos comenzar a revisar todos estos supuestos culturales no hablados que tenemos porque en lo espiritual también tenemos de estos paradigmas, en lo espiritual a veces pensamos como si algo va a ser, siempre va a ser así no, 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 ayúdenme y le pido al, al, al Señor que me ayude porque esto me cuesta quizás expresarlo con palabras pero creo que está tan latente dentro nuestro es decir, como a veces sentimos, hey, yo solo soy esto, yo nunca voy a cambiar esto. No lo, no lo decimos, pero vivimos desde ese paradigma. Y aquí es donde se, se manifiesta a veces nuestra falta de salud, es decir vemos a alguien que está enfermo y antes de pensar de que Dios puede realmente extender su mano para sanarle, lo primero que queremos hacer es cómo conseguimos alguna ayuda para hacerle sentir bien. No es que esté mal, hacer, querer hacer sentir bien a esa persona no es que esté mal, pero cómo lidiamos con las cuestiones, cuánto tiempo dedicamos a, a, a orar, cuánto tiempo dedicamos a buscar, tiene que ver con estos paradigmas. Piensa que en tus 24 horas del día... ¿Qué es aquello a lo que más estás dedicando tiempo? Y eso es a lo que tú estás ordenando tu vida. Igual, igual que estos fariseos que simplemente logran mirar el cielo y sacar conclusiones. Ya lo hacen naturalmente. Hay cuestiones que hoy día necesitamos activar dentro de nosotros y desactivar otras. Eso es madurez. Lograr activar cuestiones y desactivar otras. Activar paradigmas nuevos que me lleven a replantear ¿Cómo estoy interpretando la realidad? Si es de lo que aprendí desde pequeño, si estoy interpretando la realidad simplemente de mis ojos naturales o estoy siendo capaz de interpretar mi día a día desde los ojos del corazón de Dios. Si cuando veo a alguien, ¿qué es lo primero que pienso uh, en torno a esa persona? De, de nuevo, ¿puede creer o no puede creer? En general, cuando hablamos de compartir de nuestra fe... Creo que es algo que nos cuesta hacer porque tenemos la tendencia a pensar de que nuestro mensaje no tiene mucho sentido, entre comillas, no tiene mucho poder, cuando en realidad el mensaje que cargamos es el mensaje que puede revolucionar la historia y espero que esté revolucionando tu vida. Porque el poder no reside en nosotros, el poder reside justamente en este, en este mensaje. Entonces, solo para ya ir como cerrando... Este, este cuadro de ideas Hablamos de salud Salud tiene que ver con este máximo potencial Que solamente se realiza en nosotros Cuando hemos sido capaces de vivir Desde nuestra realidad Desde lo que Dios habla, hace y enseña Es decir, cuando nuestra realidad material No solamente la juzgamos desde nuestros ojos visibles Sino cuando empezamos a juzgar las cuestiones También desde esta realidad que quizás no, no estamos viendo Pero está entre nosotros, está entre nosotros. Entonces, como si toda la meta del cristianismo que siempre hicimos fue no hacer cosas malas. Y creo que Jesús tiene una, una meta muy distinta o una definición muy distinta que simplemente no hacer algo malo como la meta de lo que es la salud espiritual. Salud espiritual tiene que ver con ir en tiempo, ir en sincronía con la voz del Espíritu Santo. En Génesis, la historia parte con Dios hablando y el hombre respondiendo constantemente a su voz hasta que el hombre decide desincronizarse, salirse de ese tiempo y hablar a su propio tiempo y andar y caminar a su propio tiempo. Entonces, claro, cuando vemos el cielo, cuando estamos viviendo la realidad, solo vemos que va a llover, pero no logramos ver que quizás Dios está queriendo hacer algo hoy día. Entonces, mañana en la mañana cuando me levante, y este es el punto central acá, no puedo simplemente... Hey, si Dios está tocando música para que bailemos quedarme llorando si Dios está poniendo música para que nos lamentemos quedarme bailando la lógica de desincronizar es poder reconocer qué es lo que Dios está haciendo en mi vida y moverme en esa dirección moverme en esa dirección entonces te pregunto seriamente qué es lo que Dios está haciendo en tu vida hoy día porque quizás Él está parado al lado tuyo mirando el cielo, mirando tu temporada y Él está diciendo, veo que este es un tiempo en que quiero que te entrenes, que te prepares. Creo que este es un tiempo en el que voy a poner algo nuevo en tu vida que no has visto hasta ahora y tú quizás solamente estás diciendo Dios se olvidó por completo de mí. El primer paso a recuperar nuestra salud es recuperar nuestro timing, es recuperar nuestro tiempo. Muchos pasaron años sentados en la fila y me reconozco dentro de ese grupo de gente sentado en la fila de la iglesia esperando que alguien te llamara a hacer algo por Dios cuando el punto es que Dios ya te dijo anda, cuando Dios ya te dijo ve, inicia y dispárate enciende lo que tengas que encender muchos se quedaron quietos porque dijeron estamos en pandemia no se puede hacer nada, no se puede reunir y, y Pablo vivió bajo este concepto la palabra de Dios no está no están de detención Aún las peores circunstancias de la historia No pudieron detener el avance del Evangelio El avance de este mensaje El avance de lo que Dios quiere hacer A través de tu vida Y a través de mi vida Entonces, ¿por dónde partir? Partamos por hacer algo Partamos por revisar quizás nuestros paradigmas Porque, claro cuando dedico más tiempo de mi vida quizás a, al trabajo, al hacer, que al pasar tiempo con Dios, quizás estoy respondiendo a un paradigma. Estoy respondiendo a la idea de que está bien esto de que Dios me puede proveer, pero al final el que tiene que ir y hacerlo todo voy a hacer siempre yo. Hay mucho más que pudiéramos conversar acá. Pero y si, si te vas a quedar con algo, quédate con esto. Necesitamos recuperar sincronía con la voz de Dios. Entonces si no sabes qué es eso que Dios quizás te está hablando, te invito y te desafío profundamente a que al momento de mirar el cielo no digas simplemente Dios no está haciendo nada, sino quiero uh, sincronizarme con la voz de Dios, quiero escuchar qué es lo que Él está haciendo, quiero ir uh, hacia la madurez, quiero caminar hacia mayor salud en lo espiritual. Porque siempre la falta de sincronía va a provocar retraso y Dios no te llamó a vivir en un retraso yo lo experimento de esta manera y me doy cuenta la otra vez estuve, eh, partí, me desafía a leer un devocional cierto, donde se lee la Biblia completa en todo un año y Iba, voy atrasado por unos cuantos días y el otro día me puse a, a actualizarme a ponerme en tiempo y me daba mucha risa porque habían cuestiones que leía que yo pensaba cuando lo leía decía que bacano hubiera sido leer esto hace dos semanas cuando tuve esa conversación porque esto era de lo que tenía que hablar hace dos semanas. No digo acá con otras personas, pero esto era. Y, y, y me daba cuenta de cómo muchas veces mi paradigma de, bueno, esto lo puedo hacer después, esto lo puedo posponer, terminaba siendo una regla que jugaba en mi contra para simplemente dejarme fuera de tiempo. Y necesitamos de verdad como iglesia, como familia y como casa ponernos en el, en el tiempo que Dios está preparando para ti y para mí. Que miremos los cielos y no busquemos señales. Sepamos qué es lo que Dios está haciendo en este tiempo. Me encanta porque Pedro tiene un mensaje tan claro con esto. Solo arrepiéntete para que vengan tiempos de refrigerio de parte de Dios. Y quizás para algunos este es el espacio de decir eso. Hey, ya no puedo más. No, no quiero caminar más sin saber hacia dónde voy. Necesito caminar en sincronía con su voz, y se puede, y se puede, a todos nos cuesta, sí, pero se puede, realmente se puede. Así que quiero, quiero orar, quiero orar y, y que podamos partir así este, este espacio, partir así este tiempo, diciendo que no importa lo que pase en este 2021, las cosas no nos van a pillar por sorpresa. La persona que está en un estado de madurez logra, Ah, sí, logra leer los, las señales de los tiempos ¿qué tiempo estás viviendo? ¿qué tiempo Dios está llevando a tu familia, a tu casa, a tu vida? y quizás si todas las cosas te están tomando siempre por sorpresa si todo te está sacudiendo es porque falta pasar tiempo para sincronizar nuestro corazón con su corazón ese es mi deseo eso es algo que yo quiero para mi vida y anhelo que sea también un, un deseo, que se, de alguna manera una semilla que se implanta en tu corazón hasta que caminamos juntos a madurez y a sincronización con el corazón de Dios.